0: Opa, seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor TI. E nesse podcast a gente fala sobre empreendedorismo em TI. O tema de hoje é... Como destravar o crescimento do negócio. <risos> Cara, o negócio, quando a gente fala aqui, é o empreendimento, tá? A empresa, então, a, empresa. a empresa. É, o teu, a tua empresa, Como destravar né? o, o crescimento do seu negócio. <risos> eu, 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 eu vou falar que,
1: que o Greg não queria falar o título. É eu sou meio estranho esse título aí, mas aí eu resolvi falar mesmo. <risos> Tem que ver de quem foi essa ideia aí. É, é. Então, e... E hoje a gente vai falar disso. O meu nome é Gregor Jaboski.
0: O meu é Leandro Porciúncula.
1: E eu sou Sandro Rodrigues.
0: é Só para não, que, não quebrar o protocolo. A, o protocolo <risos>
1: Então, Sandro, por que, que a gente vai falar desse tema hoje? Da onde que a gente... Tu, né? Tirou a ideia de falar desse tema hoje.
0: De, do crescimento do, crescimento do crescimento, negócio.
1: Né? Uhum. <risos> Normalmente, é, essas ideias, elas são... Elas são... A gente chega nelas... Juntos, né? Ah, qual o assunto nós vamos falar hoje? Ou sobre algum tema que a gente viu, viu que tinha dúvida de algum, de algum aluno nosso, o pessoal que nos acompanha. Mas esse específico, a ideia surgiu ontem na mentoria com os alunos do curso 7NI. E aí, teve um aluno que colocou uma coisa muito legal lá. Eu perguntei, como é que é a tua empresa? Quantas pessoas trabalham e tal? E, e ele falou, ah, é só eu e um sócio meu. E aí a gente conversando, eu, eu já tinha passado por essa experiência e ele está nessa mesma situação que é de... numa situação em que ele não consegue fazer a empresa crescer. Não que ele não consiga, mas está travado, está preso num looping. Que é o seguinte, é ele e o sócio dele fazendo tudo. Então, ele atende o cliente, ele faz a parte financeira, eles né, fazem a parte financeira... Vendem, fazem tudo, os dois. E a mentoria era nove e meia e ele estava chegando agora, que estava atendendo cliente até aquela hora. Então, qual era a situação ali? Ele a, trabalha muito, mas não tem uma, uma renda, uma, uma verba para contratar uma equipe. E sem contratar uma equipe, ele não consegue atender novos clientes. Certo? E sem ter novos clientes, ele não consegue verbo para contratar uma equipe. E sem uma equipe, ele não consegue atender novos clientes. <risos> e assim vai, né? Sim. Então, esse é o loop. Então, é uma trava que acontece ali. A pessoa não, 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 não consegue fazer nenhuma coisa nem outra, porque uma depende da outra. São interdependentes. E aí, eu, cara, vamos falar sobre isso, porque muitas pessoas estão nessa situação... Principalmente quem é autônomo ou que está começando o um negócio ou que tem um pequeno uma pequena empresa, uma microempresa. E a gente já passou por essa situação. Eu tá, então vamos falar sobre isso e vamos dar a dica do que, que a gente fez e o que, que dá para fazer para resolver isso.
0: É isso aí. Show, legal. E, tá, tu falou aí de pequenas empresas e tal. Então, o, esse assunto aqui é para o cara que já tem a empresa dele, já tem um negócio ou se o cara ainda não tem, vai ajudar também? Cara, vai
1: ajudar porque ele já vai saber o que tem pela frente. Normalmente, quando o cara abre um negócio, a menos que ele tenha uma, uma verba, uma, uma, uma grana para investir, ele vai começar a fazer tudo sozinho. Ele vai ter que iniciar de um ponto e, normalmente, ele que, ele que vai estar tá sozinho fazendo. E mesmo se o cara tem uma verba, se o cara... Eu tenho dinheiro. Cara, eu... Eu não, não diria para o cara pegar, tá, então abre uma empresa já maiorzinha, já contrata a gente e começa. Porque tem um tem um processo aí, sabe? Tem um tem um, uma caminhada que ela precisa ser... Um caminho que precisa ser caminhado. Então, você abrir uma empresa e já começar com equipe, contrata umas pessoas e já começa, talvez não seja a melhor opção, porque você vai pular algumas etapas e essas etapas fazem você aprender. Então... E mas é isso aí, é isso aí. Show. Tá, não. Ah, tá, desculpa. Aqui é tu me perguntou se vai ajudar o, o cara. Então vai ajudar porque ele vai saber o que vai, o que vai, o que vem pela frente. E o cara que já tem o seu próprio negócio, se tá naquele, naquele ponto de pô, eu comecei a, é só eu e mais uma pessoa. Ou eu só eu trabalhando, ou uma pequena, uma pequena equipe ele provavelmente está nesse dilema, tá? tá? Porque a gente ficou um bom tempo nesse dilema sem, sem saber como sair, né?
0: Legal. Tá. Então, o, o, que que tá, o que que Nesse caso do, do teu aluno, o que tá travando ele? O que está que... travando ele, e o que travava a
1: gente também, é o seguinte. Quando você trabalha com prestação de serviço, você está vendendo o quê? normalmente tá as pessoas que as pessoas que, que normalmente trabalham com, com serviços principalmente o pessoal de TI elas vendem o seu tempo então para conseguir atender aquele cliente atender aquele, aqueles projetos você precisa está lá no dia a dia fazendo aquilo acontecer. Você precisa ir no cliente, você precisa instalar uma coisa, instalar outra, fazer aquele projeto acontecer, fazer a consultoria, analisar os dados. Você vai precisar fazer tudo. E o problema é que o tempo da gente é limitado. O tempo é limitado. Então, você pode trabalhar 18 horas por dia, chega um ponto que não dá mais, não tem mais horas no dia. Então, não dá para fazer milagre. Então, o grande problema aí... É ficar vendendo o seu tempo E ainda um monte de gente Antes de, de formular Preço de produto, de serviço Faz isso Em horas O cara passa um orçamento considerando a ah, Quantas horas eu vou levar para fazer isso Cara, isso aí é o, é o que ferra com o negócio Porque tu tá vendendo as tuas horas E as tuas horas são limitadas, tu vai chegar num ponto Que não, não vai ter mais o que vender E aí tu vai ter que vender horas de quem? De um funcionário teu porque tu vai partir do mesmo princípio de vender horas, só que tu vai ter que ter horas de outra pessoa para vender. E aí que está o problema. Você tem que contratar essa pessoa para depois conseguir serviço suficiente para essa pessoa atender. E aí, nesse tempo, você vai ter um, um período que você vai ter que pagar o cara sem ter o serviço. Então, é, eu diria que o grande problema é esse. Vender o tempo. Vender as suas horas. Legal. E tu acha que acontece com bastante gente isso daí? Com bastante frequência? Eu acho que acontece com quase todos. Ah, com quase todos. Isso. Porque eu, eu vejo muito isso. As pessoas me perguntam, ah, como é que eu formulo o preço? Como é que... Qual é, o, qual é o preço da hora de um serviço de cloud? É daí é um paradigma que já está estabelecido ali no cara, né? Essa parada de vender a hora, né? Exatamente. O cara já... Tem isso no mercado. Tem essa cultura no mercado, né? De vender horas. Ah, quanto é a tua hora? Não não é a minha hora, você tem que vender o... O, o serviço. O ser, não, não o serviço. A transformação que tu vai levar para aquela empresa, para aquela pessoa, Exato. o resultado, né? o benefício, o quanto que, que, que o teu serviço vai contribuir para aquela empresa. Exato. Essa é a ideia que você tem que vender. Uhum. E aí, às vezes, só... Nem que tu passe ali 30 minutos fazendo. Se tu fizer uma coisa que faça o cara economizar 10 mil por mês, quanto vale esse serviço? Ah. Você vai cobrar meia hora de serviço?
0: É, é, e, e eu percebo isso aí bastante, porque muitos do, dos, dos meus alunos, eles quando começam a fazer o, o curso de AWS, né? eles perguntam, ah, Taleno, tá, mas quanto é que tu cobra por hora? Eu, cara, não tem, eu não cobro por hora, né? Eu cobro uma solução. Então eu estou vendendo ali uma solução para o problema do cara. Agora, se eu vou levar uma hora, dez horas, cinquenta horas. Aí eu, eu tenho que pensar mais ou menos no tempo que eu levo para fazer aquela solução, mas se eu resolver antes, beleza, eu estou no lucro. Então, tem a, a, o pessoal do, do TI tem muito isso aí de ah, vender hora, né? trabalhar por hora. Então, os caras querem, tanto que tu fecha contrato por hora, faz tudo por hora. A, a, e aí o que acontece? Às vezes, o cara fica até meio assim de cobrar, porque é uma coisa que ele vai fazer rápido. Então o cara às vezes faz negócio ali, ah, poxa, eu resolvo em, sabe que resolve em 20 minutos. Mas é uma coisa que só ele sabe. O cara que tá com o problema não sabe. E o cara fica assim de cobrar, fica enrolando pra poder cobrar, sei lá, duas horas, três horas. Aí o cara vai lá, fica enrolando pra poder cobrar um pouquinho a mais. Porque é, era uma coisa rápida de ser feito, mas talvez uma solução, uma, um, um trabalho complexo, né? Uhum. Exato. Esses dias eu vi uma. Um
1: videozinho na. Né? Alguém já deve ter visto aí. Acho que todo mundo. O cara chamou o chaveiro, deixou a chave dentro do carro. E aí não conseguia abrir o carro, porque a chave estava lá dentro. E aí chamou o chaveiro. O chaveiro veio, chegou de moto, foi ali, botou o negócio, tch, 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 abriu o carro do cara, rapidinho assim, cara, não deu, sei lá, 20 segundos. E o cara, pô, já abriu? Já? Quanto é que deu? Aí ele falou, ó, 50 reais. Caramba, 50 reais para 30, 30 segundos de trabalho? Aí... Aí o cara, pô, eu estudei e não ganho isso. Aí o cara pegou assim, não, não vou pagar. Aí ele jogou a chave lá pra dentro do carro, fechou o vidro, fechou o vidro, jogou a chave e deu pra ele, ó, oh, tu não estudou? Agora entra, entra aí e tira tu, então. Então, tu vendeu o quê? Tu vende a solução, né? Tu não vende o, o, tempo. o tempo. Se fosse assim, o cara ia ter que cobrar ah, dois reais pra tirar a chave lá de dentro, segundos. né?
0: É, é. É. é uma coisa muito louca, né? E... Eu percebo... Fora isso aí de vender tempo, tá? Tem alguma outra coisa que tu perceba que também às vezes trava o cara? Trava esse, esse crescimento? Porque tu falou aí... Tu, tu, tu pensou um pouco talvez na... Na parte de vender serviço, né? Uhum. E pra quem vende software? Como que, como que funciona isso aí? Qual é o... Esse crescimento talvez ele... Como que ele funciona? Ele é... é, é pra quem vende trava software... Menos?
1: É, para quem vende software, na minha opinião, isso é mais fácil. Tem menos esse problema. Inclusive, foi uma, uma das coisas que quando a gente estava nesse, nesse ponto de não conseguir crescer, é uma coisa que eu considerei e, cara, vamos começar a, a vender software, vamos desenvolver alguma coisa, só que a gente não sabia desenvolver nada e também não tinha nenhuma ideia para fazer alguma solução no mercado. Então, porque quando tu vende software, o que acontece? Você... É, desenvolve uma coisa, um software e tu vende para várias pessoas a mesma coisa claro, aí tu vai ter que ter uma equipe ali para manter um suporte mas uma equipe pequena dá suporte para muita gente e tu vai ter que ter uma, uma equipe de desenvolvimento para manter aquilo atualizado para ir resolvendo os bugs e tal mas mesmo assim tu consegue escalar então é um serviço mais escalável o software então, não vejo que tenha tanto esse problema, porque tu consegue ir, ir botando mais cliente mais clientes, sem precisar aumentar a equipe de uma forma, assim, é, é, proporcional.
0: E, é, principalmente quando o cara do software já começa a usar a computação em nuvem, né? Porque aí tu escala, o teu, até o teu custo de infraestrutura, tu vai escalar junto com, o, com a tua demanda de, de clientes, por
1: exemplo. É, além de não precisar contratar equipe, mais equipe tu, o tempo inteiro, tu não precisa ficar comprando equipamentos, né? Tu coloca lá e vai aumentando...
0: É, é porque às vezes o que trava um pouco o cara do software é a... o que ele tem que desembolsar antes para comprar equipamentos ou para hospedar o, a aplicação dele em algum lugar, antes de ter, de ter clientes. Então, eu acho que com a nuvem isso aí já, já facilita bastante essa destravada, hein? Sim, com certeza, <risos> com certeza. Uma outra coisa é
1: assim, Bom, mas isso aí a gente já vai falar lá na hora da, de falar a solução de como destravar, né? Que é, o cara... Mas eu já vou falar o problema. <risos> <risos> Quando o cara presta serviço muito focado em equipamento, em comprar equipamento, instalado, do TI tradicional, sabe? Que tudo que tu tem que fazer tem que instalar, tem que implantar, tem que blá, blá, blá. Isso também come, toma muito tempo do, do cara que está fazendo, do empreendedor, né? Então, essa é uma...
0: Então antes de bom, primeiro fala aí como que esse cara poderia fazer, como esse cara vai destravar esse crescimento. Tá. Então,
1: é, quando, como eu disse antes, o que, que acontece aqui? Por que, que tá travado? Porque você fica vendendo tempo. E tu não, não tem tempo para atender coisas o suficiente para te dar mais dinheiro para tu contratar mais gente. Aí o que, que tem que fazer nesse momento? Tem que ter um serviço que tu não precise se envolver tanto. Um serviço que te dê um rendimento mensal, um rendimento mensal, sem tu precisar se envolver para fazer aquilo o tempo inteiro. Como um contrato de serviço, por exemplo. Esse é um exemplo. Mas esse é um exemplo normal que um monte de gente já faz e não é tão fácil assim para ter um contrato de serviço. E mesmo assim, um contrato ainda tem muito envolvimento. Tem que ter uma, uma pessoa ali para ir para ficar indo nos, nos clientes para atender tudo. tá? Então, a moral disso aí é o quê? Conseguir um serviço que que você não precise se envolver e que mesmo assim o cliente pague com como recorrência. Todo mês ele paga um valor e aí com isso você juntar vários clientes fazendo isso para para conseguir bancar isso, para conseguir bancar essa equipe e essa mão de obra.
0: Show. É, não, tu, tu falou do contrato e o que a gente estava falando antes, né? Até mesmo que esses, esses contratos, a maioria deles quando são fechados, eles são cobrados por hora. Uhum. Então tu acaba, tu continua vendendo o teu tempo, porque ah. tu precisa ter o cara é, disponível ali, né, para aquele cliente aquelas horas. Tu consegue talvez dividir, né? Pegar uma estatística e dividir. Ah, esse cara aqui consegue me atender aí, sei lá, 10 clientes de tantas horas. Mas mesmo assim, tu ainda tem aquele, aquele custo.
1: É, e aí se, tu, se, se o cliente não te chama aquela quantidade de horas por mês, por muito tempo, ele começa a querer baixar o contrato, né? Ah, pô, não chamo não chamo 10 horas, eu só chamo duas ou três no mês, então eu quero baixar.
0: É, é, é ou tu fica com aquele... Putz, esse cara não tá me chamando e tal. Ah. Ou o cliente fica assim, ah, não tô chamando ele, vou ter que baixar o contrato. Na real, isso aí... Por um lado, é bom, né? que se ele não tá te chamando, é sinal que ele não tem problema, é sinal que tu tá fazendo um bom
1: trabalho. Isso, mas aí é bom quando tu vende a solução. A solução é o quê? É que tu não tenha problema. Então, quando tu vende horas, tu tá vendendo o quê? Quantas vezes tu pode me chamar por mês, né? Então, cara, quando tu vende horas, o cara, não, o cara te chamar é, é ruim isso, na verdade, né?
0: É. Porque ele tá tendo que te, que te chamar. Sinal que tu não tá fazendo um bom trabalho porque tá tendo problema. Então, é. na verdade, o cara deveria fechar um contrato assim, ó. um contrato sem hora nenhuma. Então, é, a gente fecha esse contrato e tu não vai mais me chamar. A ideia seria essa. Aí, uh -huh. né? <risos> o bom seria, né? O bom é seria, o porque... E é meio difícil tu colocar isso na cabeça do cliente. Quanto menos ele te chama, é sinal que menos problema ele tá tendo, sinal que tu tá fazendo um bom trabalho. Então, uh -huh. na real, tu deveria até receber mais por isso, né? Ah. Ou o teu contrato ser maior, porque o cara tá trabalhando mais tempo. E, ah. e, a, e a gente fica pensando, não... Eu vou é, fazer... vou tem que ficar indo lá e é, tal. Fazer uma coisa ou outra para ca, o cara ficar me enxergando. Para ver que eu estou trabalhando. Para ver que eu tô trabalhando. <risos> é. É. É, é bem isso aí. É. E, ô, Sandro. Tá, mas daí tu falou de, de recorrência. Primeiro, o que, 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 que é um, um serviço recorrente? um, um tra, Uma recorrência, né? Um contrato, o que, tá, que seria um, essa recorrência? Uma, tu
1: uma... deu o exemplo do contrato. É uma corre... recorrência é isso. É tipo um contrato que você recebe todo mês. Um, um serviço que o cara paga uma mensalidade. E... Um, tu quer saber uma, já um exemplo? Não, não, não é, é, só
0: é para gente entender o que é essa recorrência. Então, seria é, o, cara um serviço que o cara conseguir o cara um serviço que é mais ou menos o que faz hoje eu acho, as empresas de software, né? Que tu tem aquele... Tu paga por mês, hoje em dia as empresas estão vendendo software como serviço e acaba... É, exatamente, software,
1: é, boa, bom exemplo. Por mês. Pô, Um software como serviço é, é um serviço
0: recorrente. Tá, daí legal. Pô, pro cara de software tá claro isso aí, é fácil. Pro cara... É,
1: pro cara de software é só fazer um SaaS, né? Isso. Fazer um, fazer um serviço SaaS e vender,
0: o cara só vende tipo usuários sem, assim, né? por mês. Tá, e aí o cara de infra tá lá, tá, mas eu não sei nada de software. Que que ele, o que ele pode fazer pra ter um serviço recorrente?
1: Tá. Cara, eu, eu vou focar isso em um, em um serviço, em um serviço que foi o serviço que a, que a gente fez e que nos ajudou bastante. Tem algumas coisas, tá? A gente fez duas dessas coisas. Uma é cursos, treinamentos, essa foi uma coisa que a gente fez, e a outra foi o backup. Um backup recorrente. Um backup em nuvem. Onde não precisa de nenhum equipamento, o cliente não precisa fazer nada e você não precisa se envolver com nada. Porque ele roda sozinho. Roda tudo sozinho e tu cobra por mês. Só que aí, o que acontece? Às vezes o cara pensa assim, ó. Ah, pô, mas eu não vou... Eu não vou cobrar, por exemplo, 300 reais por mês do cara por 100 GB de armazenamento. Porque como que funciona esse backup? você configura tudo em nuvem, o, 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 o prestador de serviço configura tudo em nuvem, ele vai pagar um valor lá para a nuvem, por exemplo, para a AWS, pelo armazenamento total de todos os clientes, e vai definir um valor que ele vai cobrar do cliente. Por exemplo, aí tu cobra do cliente 300 reais por 100 GB, digamos. E aí muitas, muitos... O pessoal fala comigo nas lives, pergunta, ah, pô, mas é, eu não, não tem como cobrar 300 reais por 100 gigas. Se tu for olhar no Google Drive, é, 100 GB é quanto? <risos> 9,90, é. né? Mas só, só que é uma coisa bem diferente. É uma coisa bem diferente. Tem toda uma gestão, tem todo um, um, um processo ali que roda nos servidores. Tem todo um tem todo um trabalho empresarial. Tem toda a, su, a sua consultoria, a sua estratégia. Tem todo o acompanhamento do cara. O cliente consegue acompanhar tudo pelo pelo aplicativo do celular. Então tem tudo isso que que é, que é um valor agregado, que faz o cliente perceber o valor daquilo. E ele não precisa nunca mais se incomodar com tirar HD, botar HD, botar pendrive, tirar pendrive, ter que ficar esperando, e aí esquece o negócio ficar lá, o HD ficar lá a noite toda, ou o final de semana inteiro lá junto com o servidor, não adianta nada fazer backup, porque tá tudo no mesmo lugar. Hum. Né? O cara para de se incomodar com isso. Ah, legal.
0: e Tá, mas aí o cara vai pensar assim, ó, o, o backup eu vou ter um custo também. Ele vai ter o custo dele de, de armazenamento. Tu deu o exemplo da Amazon aí.
1: É, ele vai ter um custo, mas é muito menor, né? Chega a ser ridículo se tu for pensar o custo de armazenamento na Amazon para porque que tu pode cobrar do cliente. É, daí tu falou que, ah, vou
0: cobrar 300 reais por 100
1: giga. Tem muita gente que, que acha que isso aí é caro, né? É, isso que eu acabei de falar. O cara disse, ah, eu não consigo cobrar 300 reais por 100 giga.
0: E por que, que tu pensa que eles acham que eles... Tem essa, essa ideia de que isso é caro.
1: Porque eles querem cobrar por giga. Só o que o cara quer cobrar é o giga. Sabe? É, é o é o byte armazenado. E não é isso que você está vendendo. Você está vendendo uma solução, uma conveniência. o Quando o cara vai num posto e vai na loja de conveniência no posto, lá é tudo mais caro. Mas você está ali agora. E você precisa de alguma daquela coisa que você quer. Você vai ali, pega e paga mais caro. É pela conveniência, pela facilidade e pela, pelo o conforto. Essa solução de backup vai levar todo esse conforto para o cliente que é o cara nunca vai ter problema mais, o cara não vai ficar se envolvendo, não vai precisar de alguém da equipe dele ou estagiário ficar botando, tirando a cadeia, sabe? Tudo isso e mais, na verdade, o que tem que vender é o quê? A garantia de que os dados nunca mais vão, vão ser perdidos e nem criptografados, porque esse backup em nuvem não, não é atingido por ransomware que criptografa dados e tal. Então, é isso que tem que vender. Tem que vender a solução. Cara, dificilmente tu vai achar no mercado uma solução assim e que não precise ainda de softwares de terceiro, que não precise de, de equipamentos, outros equipamentos. Não precisa de nada, só precisa de, do seu conhecimento e, e vai voilà, lá, o negócio funciona.
0: É, isso aí entra no, numa coisa que tu falou até no, no Empreendetec, porque os caras acham que vai vender para o cliente o cliente vai achar que é caro, né? E aí, nesse ponto, eu penso que ele está, talvez, atraindo o cliente errado. Ele... É, na que, verdade... O cliente ele... que não está dando valor para aqueles dados que ele tem. É, é porque ele está atra... chegando no
1: cliente na hora errada, né? Na verdade.
0: É, não, mas aí, porque o que acontece? Eu vejo muita gente falar que, que ah, mais 300 GB por é, 300 reais por 100 GB é muito. Esses dias eu tava falando, eu dei um exemplo na live de 100 reais para 100 gigas. E alguém falou, não, mas isso é muito caro. Daí, daí tu pega uma empresa e pergunta pro cara: oh, quanto custa esses teus arquivos aqui? Por quanto que tu me vende todos esses teus dados?
1: É, que tu nunca mais vai ter acesso. Tu vai me vender e eu vou pegar pra mim, tu nunca mais vai ter acesso. O cara vai dizer: não, não vendo. É, Porque pra uh -huh. ele não tem preço
0: aquilo. É a empresa dele inteira tá naquilo, né? É isso aí então. É o cara chegar no cliente certo, no cliente que realmente dê valor para aquele, aquele serviço, né? Na verdade, cara, não é questão do cliente
1: ser certo ou ser errado. Na verdade, é o vendedor que não sabe mostrar o valor, nem ele acredita que aquilo tem valor. Então, você, na hora de chegar no cliente para conversar sobre um serviço, sobre alguma solução que você quer prestar para esse cara, se você não souber mostrar o valor daquilo, o cliente não vai enxergar o valor. Se não conseguir despertar nele a o, o problema que ele pode ter e o valor da, daquele, daquilo, daqueles dados, ele, ele é que não vai dar valor sozinho, entendeu? Então, o problema não é o cliente não ser certo, o problema é o vendedor que, que não é certo,
0: está errado, <risos> né? É, é o cara não saber, é, na verdade, é o cara não saber vender, né? É não saber vender, é. Porque, bem que tu falou, a, a, gente, a gente de TI pensa muito no valor do, do, do armazenamento, né? E, não, e acaba esquecendo um pouco do valor do dado que tu está armazenando.
1: É, o valor do, da informação, né? Não é nem do dado, é da informação. Porque o dado é simplesmente um 1 um e 0 ali. Agora, que informação está ali naquele dado? É, então, o, o que a gente precisa vender é a segurança da informação, não é a segurança dos dados. É, é diferente isso. Então, se, como a gente é do TI, para a gente, pra gente é uma coisa normalzinha, ah, isso aí é tão barato que não vale. Cara, não é, barato, é, é tão fácil que não vale. É fácil para ti que já sabe fazer. Para o cliente não é fácil. Para o cliente vale muito. E, né? Então, não, não dá para vender pensando no, no valor que você percebe das coisas. E sim o valor que o cliente percebe.
0: É, e tu, tu falando desse, do backup mesmo, né? Desse backup que tu não precisa de hardware, nada para fazer backup. Realmente, o cara, vai, o cara fica apavorado com o preço que ele paga no armazenamento e aí ele fica querendo cobrar... Ah, vou cobrar 30% desse valor aqui só do meu cliente. Uhum. E aí acaba não tendo praticamente lucro nenhum porque ele está só pensando no valor do, do armazenamento.
1: É, exatamente. E não dá para pensar no valor do armazenamento. Tem que pensar no valor de, do problema que você está livrando o cliente. Está né? li, tá livrando o cara de um super problema. E... Deixando as, os, as informações dele Muito seguras Então isso é que você tem que vender Essa facilidade né?
0: Show Vender ah, a solução dele né? uhum. Cara, e, e Por que que tu pensa que as pessoas é, Chegam nesse Nesse momento aí de travar né? O cara trava esse crescimento O que impede Elas de, de dar esse próximo passo
1: Cara eu penso que a principal, o principal motivo de todos é, é o, a, a estagnação, assim. Porque o cara, ele fica ali nas tarefas do dia a dia fazendo a mesma coisa e ele tem que ficar vendendo almoço para pagar a janta. E ele fica naquela, naquela vida ali, entendeu? Ele, ele, e como ele está muito na tarefa do dia a dia, na operação do negócio, ele não consegue enxergar de cima, estrategicamente. Porque ele está na operação. E quando tu está na operação, tu não enxerga o resto. Então, esse empreendedor, ele precisa olhar um pouco para a estratégia do negócio. E olhar, caramba, olha só como é que tá, Eu não consigo crescer por causa disso. E agora, o que, que eu preciso fazer? E o que, que o cara precisa fazer? Ele precisa entender mais como, como vender, como ter um, um, um serviço mais escalável, um serviço que ele possa... Que ele possa Ampliar mais fácil, que não precise tanto do envolvimento dele. Mas para ele perceber esse tipo de coisa, ele tem que estar tá mais estra na estratégia. Às vezes o cara acha que ele está no dia a dia, na tarefa do dia a dia, ele está trabalhando pra caramba. Estou oh, produzindo muito. Oh, comecei hoje a atender cliente, hoje, às 8h atender os clientes e parei só às 20 horas. Cara, hoje eu produzi pra caramba. Será? Qual é o tipo de produção que um empreendedor precisa ter? A produção é o que? A ideia. A produção é a estratégia. A, a produção é novos, novos rumos que a empresa tem que tomar. Não é fazer as coisas do dia a dia. Então, eu, eu, eu sugiro assim, pegar um tempo para você pensar estrategicamente na empresa. Pensar estrategicamente. Eu acho que isso é o que, é o que mais trava. O cara está no dia a dia e não consegue olhar de cima.
0: Show, show. E uma ideia que já deu aí, que é a do... Do, do serviço recorrente, né? Para o cara dar essa destravada aí. É. É um, é, já é uma ideia que é a menos que ele precisa pensar.
1: É, exatamente. É que nem vender mais a inteligência e não tanto a, a tua hora, ah, sabe? É. Vender mais a inteligência. Eu até estava dando um exemplo para o Renato ali que uma pessoa que arruma, por exemplo, é, portões de, de condomínio e tal, o cara, ao invés de ficar só arrumando o portão e vendendo a hora dele ali no serviço dele, se ele tiver uma ideia, caramba, vou trabalhar um pouco com com internet das coisas, sabe? Já que eu tô atendendo bastante condomínio, vou arrumar uma solução para o condomínio aqui que quando acabar o gás, o negócio abre o outro botijão de gás e já chama o cara do gás para trazer outro, sabe? Estou viajando aqui. Sim. Mas uma coisa que vender uma inteligência, vender uma solução que se você arrumar isso, essa solução e cobrar por mês, o, o aparelhinho vai ficar lá trabalhando sozinho. Você não precisa ficar indo lá arrumar, lá, indo lá fazer as coisas. O negócio vai trabalhar sozinho e você vai receber por mês. Isso é uma forma de, de ter um serviço que você não se envolva e mesmo assim você receba por, por mês. Né? Então, só que para perceber isso, o cara precisa estar mais na estratégia do negócio. Ele precisa tá, olhar mais de cima. Se tu tiver no dia a dia ali, vou lá, vou lá, vou trabalhar para ganhar dinheiro, cara, faz, é difícil. Show. Então, é, é basicamente
0: pensar alguma coisa que trabalhe por ti, né?
1: É, colocar o dinheiro, pra, o, o dinheiro ou a tua ideia para trabalhar por ti, né?
0: E nós, de tecnologia, aí, temos todas as ferramentas para criar hum. serviços, criar coisas para trabalhar para gente. Nossa, Exato.
1: cara, é, assim, é olha, tem muita coisa. Principalmente em nuvem, cara. É só tu ir lá e clicar nas coisinhas e fazer funcionar, né? É muito fácil, <risos> velho. É, chega a ser ridículo. E, pô, pra tu colocar um Arduino pra falar lá com a Alexia da vida lá e o negócio fazer tudo sozinho, cara, é muito fácil.
0: Não, e, e é legal que tu tem, com a nuvem, tu tem a possibilidade de testar as coisas muito rápido, né?
1: Claro, tu vai lá, testa, pô, não, não, não funcionou, legal, não funcionou, tu desliga tudo, não paga é muito fácil
0: e cara. às vezes tu pode já pensar num produto vender o produto e já começar a ganhar dinheiro até mesmo antes do, do negócio estar tá pronto funcionando é
1: exatamente porque exatamente. tu sabe que
0: com a nuvem tu vai conseguir criar aquela solução ali rapidamente
1: é não precisa de nada né só precisa de um computador com acesso à internet e deu arruma faz qualquer coisa isso é que é muito massa
0: show legal. show
1: legal show. legal e esse negócio do backup aí que tu falou é, tem algum tipo de backup específico ou esse daí foi só uma ideia que criou, tu criou agora. Cara, exemplo? tem um tipo de backup, é um backup que a gente criou, que é o backup deviceless. O Leandro até deu um, falou o nome aí. Ah, tá o, é o backup deviceless, ele é a gente chamou assim porque ele não precisa de nenhum equipamento, não precisa de nada, como é um backup 100% em nuvem, ele ele não precisa de nenhum equipamento, não precisa de nenhum software de terceiro, nada. Só precisa você ir lá no cliente, fazer umas configurações, conectar com a nuvem na Amazon e... Era isso. Não. E o negócio funciona sozinho daí, né? Sim. Funciona todo mês, sozinho, sem precisar ficar botando equipamento aqui, tirando equipamento ali, HD aqui, HD ali. É legal, porque isso é uma, uma solução bem clara de como o cara sair, destravar né, o crescimento. Porque ah. só com essa solução, já pegando os clientes que tu tem, vendendo essa solução para esses clientes, tu não precisa procurar, procurar mais clientes e assim tu vai ter uma... Um retorno financeiro maior para poder destravar mais para frente, contratar uma equipe para aumentar os outros serviços. Que tem, Exatamente, né? essa é essa casa. Inclusive, assim, ó, se o, o empreendedor, se ele pegar e analisar nos clientes dele, provavelmente, muito provavelmente, vai ter alguns clientes que fazem aquele backupzinho, tipo, bota HD, tira HD, ah, né? Ou fita, sim. bota fita, tira fita. Cara, na hora de, de restaurar um negócio, aí tem que configurar um negócio incremental, barará. nossa, uma confusão do caramba. Para esses clientes, tu já pode vender esse backup e cobrar por mês. É verdade. Esses e, clientes já são os teus,
0: né? E olha ah. só, daí tu tem lá, vamos pensar, 10 clientes, tá? E aí tu cobra um backup de 250 reais, vamos botar um exemplo, por mês do cara. De 10 clientes. Cara, é 2.500 a mais que tá entrando para ti todo mês, Sem tu fazer nada. Sem tu fazer nada. Tu, ah,
1: talvez tu precise ir lá, ah, o quê? Restaurar um arquivo se o cara perdeu. Eu, mas é muito fácil, porque tá, tá lá, entendeu? Tu só acessa, tu restaura da tua empresa mesmo. Né? Não precisa ir lá pegar o HD, procurar, não sei o que lá. Pegar servidor. É, é, isso aí, vai ter do 2.500 reais se, se vender por 250, né? é, que é barato. Eu dei um né?
0: exemplo baixo, né? E 10 clientes, eu acho que hoje a, grande, a galera, tudo que pequeno, empreendedor aí, que está começando e tal, tem no mínimo 10 clientes para tu, tu atender com, com TI.
1: É, para poder se sustentar. Para poder né? se sustentar.
0: Então... E, cara, tu coloca ali né, para esse cara, essa solução, normalmente o que, que acontece? Tu tem que vender um serviço de terceiros, e o cara vai te dar uma comissão, mas ele não vai te dar. Ele vai te dar uma comissão uma vez na vida lá. É, é uma falar. comissão ridícula. É uma comissão ridícula. Tu vendeu o software do cara, o cara vai receber todo ano a assinatura e tal, sei lá o que for. 30 reais tu vai ganhar. E aí tu vai ganhar uma mexaria e tu ainda além de ter vendido, tu tem que implantar, né? Normalmente tu tem que implantar ah. e, e tu não ganha nada. E nesse, nesse formato tu vai ganhar por mês.
1: É, porque é tipo teu, né? O backup é do cara. O cara, ó, é meu backup, eu que inventei, tá aqui, tá funcionando. Só tem que se ligar, né? Tem que saber trabalhar com a computação em nuvem pra fazer isso daí. Porque, pra não ter surpresa no final do mês, né? <risos> ah, é.
0: não dar um tiro no pé, né? É, dá um tiro no
1: pé. Vai lá, vem a conta lá em cima, tal. Porque, não, o pessoal adora essa, Ah, já sei fazer. Acha que é lá só sair clicando e tal. Não é bem assim, cuidado. Ou pelo menos fica monitorando todo dia. <risos> Show, Sim. beleza.
0: Sandro, mais alguma coisa que tu queira falar aí para esses empreendedores?
1: Cara, se fosse para dar uma dica do, do podcast de hoje, eu acho que fica a ideia de, assim, de olhar o seu negócio de forma mais estratégica e tentar sair um pouco da operação. Eu sei que é difícil, porque a operação, muitas vezes, é só o cara na operação. Como é que se ele vai sair da operação, quem é que vai ficar? Ninguém. É. Né? Mas então... Tenta, tenta pegar algumas horas do dia ou da semana para você olhar de forma mais estratégica para o seu negócio. tá? E assim que possível, delegar algumas coisas e sair um pouco da operação e ir e, e, e mais para a parte estratégica. assim. E a outra coisa é um serviço recorrente que você não precisa se envolver. Isso aí vai, 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 dar, um, vai dar fôlego para você contratar outras pessoas e aí se envolver menos. Legal.
0: Show, Show, beleza. beleza tá. Bom, então esse foi mais um podcast empreendedor é TI. O áudio vai estar disponível aí nas principais plataformas toda a quarta-feira a gente transmite esse podcast ao vivo no YouTube. É isso. É isso. Beleza? É isso aí Fechou. 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 Isso aí. Valeu. 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 Abraço. Falou Instagram. Valeu.